0: Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains.
1: Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, los saludo como siempre, como todos los días, con mucho gusto y con mucha alegría. Y esto no es retórica, esto es verdad. Estar vivos, seguir vivos, es un enorme privilegio.
0: To the place where I belong, West Virginia,
1: y bueno, mientras sigamos vivos, mientras yo por lo menos pueda acercarme a un micrófono Y pueda hablar y pueda compartir y pueda escribir y pueda seguir siendo Porque para mí ser, como lo digo siempre, es emitir, es proyectar, es crear es arrojar sobre la pantalla del tiempo y del espacio lo que yo soy, lo que yo estoy siendo. Mientras yo pueda acercarme pues, a este micrófono, voy a seguir con este proyecto, con este podcast. Y bueno, tú puedes hacer tu parte, tú puedes mandarme un mensaje para indicarme que me escuchas, para decirme quién eres, para decirme qué te parece todo lo que yo digo aquí y pues para sugerir cualquier cosa que te pase por la cabeza. Puedes hacerlo eh, en las redes sociales, en el Twitter y en el Instagram eh, como alexramamx, esa es mi, mi, mi dirección, arroba alexramamx. En YouTube y en el Facebook es Alex Ramírez Arballo, mi nombre, y en mi página web la dirección es alexramamx.com Comenzamos entonces, vamos a comenzar y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la toma de conciencia, uno de los uh, aspectos más recurrentes en mi discurso. ¿no? Entonces vamos a tratar de explorar un poquito para ver de qué se trata el asunto de la toma de conciencia. Bueno, vamos a ponernos a trabajar ahora. Vamos a ponernos a trabajar como es debido. Perdonen ustedes, tuve una pequeña... A ver, una pequeña falla técnica aquí de... Una, una falta de... ¿Cómo se llama esto? De... Sincronización de los del volumen. Ay, Dios mío. Bueno, ustedes perdonarán, pero aquí soy el hombre, el hombre orquesta, entonces tengo que estarlo haciendo todo yo, yo solito. Pero parece que ahí quedó. Y si no quedó, pues bueno, ya va a quedar después. Lo importante es que la voz salga, ¿no? Lo importante es que las cosas se hagan. Siempre, por más defectuosas que, que, que sean. Sobre todo cuando tú eres una persona, eres el ejército de, uno, de una sola persona, pues entonces tienes que asumir por default o por defecto que muchas de las cosas que vas a hacer no van a salir como quieres porque no tienes un equipo detrás, porque no tienes recursos, a lo mejor por lo que sea, no, pero te va a faltar siempre algo, un te va a faltar ahí un 5 para el peso. Así que este, hay que más vale, más, más vale hacer las pases con esto mientras uno va progresando y mientras uno va, este, como se llama, va pues refinando ahí su, su estrategia. ¿no? Bueno. Vamos a ver, este, hoy vamos a hablar sobre la toma de conciencia de anticipaba en la introducción a este capítulo, que por cierto es el capítulo número 29, ahí vamos, 29, ya mañana llegamos a la tercera decena, increíble, increíble, la meta la tengo ahora en 100, es decir, casi casi llegamos a la una tercera parte, nos vamos, a, nos vamos acercando a la tercera parte de, de la meta, porque más allá de 100 no puedo pensar, es un número demasiado grande para mí, bueno, Vamos a ver. Eh, punto número uno. Vamos a trabajar con puntos otra vez hoy para hablar de la toma de, de conciencia. ¿Qué es? ¿Por qué repito tanto este término yo? ¿Y por qué considero que es tan importante? Importante para todo. Para todo. La base, la base de, de la existencia es el ser, es la persona concreta con nombre y apellido y con una situación histórica específica, a partir de, de la persona se expanden posibilidades y se generan situaciones de asociación con otras personas, a esto le llamamos la organización y la organización y el sistema de organizaciones o, o devienen en una estructura envolvente que es la, la sociedad ahora la sociedad pues puede verse como una comunidad pequeña una comunidad nacional que es el estándar, digamos, desde, desde el siglo XVIII, siglo XIX. Y este, hoy en día entendemos que el paradigma, bendito sea Dios, es un paradigma planetario. Somos una comunidad global y yo creo que toda persona de bien tiene que remar en esa dirección. Tiene que trabajar por la consolidación por la construcción de una sociedad planetaria, una sociedad global. Por lo menos eso es lo que yo voy a hacer hasta que me muera. En fin, vamos al punto número uno. Estamos hablando de la toma de conciencia y lo que tengo aquí en mi cuadernito de notas en el número uno es lo siguiente. Soy, estoy, participo. El español nos provee ¿no? la posibilidad de hablar de ser y de estar. Ser, dinamismo, estar, presencia, concreción. Cuando yo digo que yo soy, quiero decir que soy una conciencia suficiente. Esto quiere decir que yo me basto a mí mismo para ser, ojo, para ser. Obviamente necesito de la participación de muchas otras personas para vivir la vida que yo vivo ahora mismo, pero muchísimas personas. Por lo, que, por lo cual yo estoy profundamente agradecido con todos los demás, queda claro. Y yo también trato de contribuir para que la vida de otras personas sea mejor gracias a mi trabajo. Bueno, pero en cuanto a conciencia, en cuanto a conciencia de ser, yo mismo me basto. Soy una una llama cuyo combustible es ella misma. Soy, soy un sistema perfecto. La, las eh, Los filósofos, los teólogos, los pensadores eh, que han Trabajado esta cuestión metafísica, pues han hablado de, han tratado de responderse eh, o de, han tratado de resolver este esta condición, porque es un, es un es un misterio que uno esté aquí, que yo esté aquí hablando, que yo sea algo es un misterio. Lo que pasa es que es un misterio cotidiano y se vuelve una una bagatela, una frivolidad, malamente por eso hablo de tomar conciencia la, 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 la primera acción para tomar conciencia es saber que soy conciencia y que me basto a mí mismo bueno, decían los filósofos, los teólogos los, los, los pensadores trataban de encontrar una fuente para esa existencia, para ese ser entonces este ser podía esta, esta, esta fuente esta causa podía ser la causa primera ¿no? la, el acto puro, como diría Aristóteles y después pues, toda la tradición de pensadores eh, cristianos eh, el motor inmóvil, eh, pero también se ha hablado de la naturaleza, de la vida, hay quien habla del azar, del accidente, del mundo material, del, del universo, del polvo de estrellas y todas estas cosas, ¿no? Son metáforas, son, como diría Joseph Campbell, máscaras de lo, de lo invisible. A mí me basta entender que yo soy y sigo siendo mientras yo sea. Antes de mí, pues no me interesa. Y después de mí, claro que me interesa, pero no como la perduración de mi conciencia de alguna forma. No como la perduración mía. A mí me alivia muchísimo pensar en mi extinción definitiva. Yo pienso en el futuro no en términos de la vida de ultraterrena. No, pienso en el futuro como vida terrena para otros que van a estar aquí. Entonces mi compromiso y mi idea de trascendencia va ligada a los que van a vivir aquí, aunque todavía no hayan nacido. Entonces yo soy una conciencia suficiente, me basto a mí mismo. No necesito nada más. ¿Por qué? Porque no aspiro a nada más. Aspiro a que mi vida sea plena, aspiro a que mi vida sea rica, pero más allá de la disolución material de lo que yo soy, yo no alcanzo a ver nada, no alcanzo a comprender nada. Otra cosa, soy, estoy, participo. No se, no se pierdan del punto en el que estamos. Otra cosa es que hay que establecer, yo creo que es necesario establecer un principio de realidad. Soy real, yo soy real. Existo. Y tengo pruebas de ello. Tengo un montón de fotos es que no creo que me engañen. ¿no? <ríe> es una broma. Eh, no, eh, soy real porque... Yo estoy ahora mismo en un sistema de relaciones de sentido con la realidad y con los demás, que me, provo me proveen de inputs que, que determinan que hay una relación concreta, que me basta. Yo no necesito explorar más. Cuando era cuando era adolescente me entró una, una locura que era medio un poco tortura, eh, Empecé a pensar que tal vez yo no era eh, real, que todo era una ilusión. Eh, eh, por eso me, me, me dio por empezar a tomar fotografías ¿no? y sobre todo autorretratos, en este afán de tratar estúpidamente si, o eh, que la cámara pues, comprobara de una manera objetiva mi existencia. ¿Ya? Descartes decía que el pensamiento le bastaba ¿no? para entender que existía el cogito. Bueno, ahí está. Descartes tenía las mismas eh, in, in, pues, in, inquietudes que yo en cuanto a mi propia existencia. Entonces yo corté por lo sano y determiné que en la medida en que yo puedo traficar con sentido, como lo estoy haciendo ahora, eh, yo soy real. ¿Por qué? Porque tengo la respuesta de, del otro. Yo, como si fuera un náufrago en una isla, prendo una una hoguera cuando veo una luz pasar por el horizonte. Y entonces, a través de un sistema que he diseñado, hago algunas señales, así como los los marinos, ¿no? O sea, señales de luz, que es una especie de telegrafía, ¿no? Y entonces resulta que los que van en en el navío que va cortando el horizonte en la noche, responden entonces esos que están allá aislados en su barco y yo que estoy aislado en la isla nos comunicamos entonces yo sé que el otro me ve entonces es la mirada del otro el que me, me valida y me hace me vuelve real soy, estoy, participo además además de que soy una conciencia suficiente además de que soy real me rodea un contexto. Mi existencia tiene, digamos que es como los eh, camaleones, ¿no? que va, se van adaptando en una especie de camuflaje con los colores del entorno. Eh, yo, yo no me pretendo ocultar, yo no busco esta mímesis, no. Lo, 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 lo que yo busco es... Eh, o no, no lo busco de manera consciente, lo que sucede es que este, este escenario en el que yo me estoy planteando la existencia va a determinar en gran medida lo que soy, no de manera absoluta pero sí la determina ¿verdad? entonces por eso los que tienen una, una visión determinista de corte sociológico, suponen que una persona, por ejemplo que vive, que ha nacido pobre, que ha nacido en una clase social baja, pues está determinada por ello a vivir una vida de X o de Y Manera, yo digo que hay una influencia, pero que no es un determinismo en modo alguno absoluto. Ahora, los determinismos, los pensamientos deterministas no son necesariamente sociológicos, ¿no? también pueden ser de tipo psicológico. ¿no? Los psicologismos, hay sociologismos, hay psicologismos, hay biologismos que determinan, pues pretenden determinar lo que un ser humano es en virtud de ciertos factores. Yo reconozco la influencia de esos factores y de esas limitantes. Sería muy torpe de mi parte decir aquí que no estamos limitados, porque sí estamos limitados. Pero esas delimitaciones no son capaces de destruir eh, nuestra libertad es el punto para mí más importante el, todo lo que yo soy todo lo que yo digo, todo lo que yo escribo tiene que ver necesariamente con la libertad, la libertad es para mí más importante incluso que, 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 que mi vida, ¿no? es el valor supremo bueno además soy, estoy y participo, además de que me rodea un contexto soy agente, es decir puedo hacer cosas ¡Qué maravilla! Puedo construir cosas. Yo puedo sentarme. Aquí arrimarme el micrófono a. a la boca. sacar mis notas. comenzar a hablar. Mover aquí las, los botones. Ajustar así como lo hice hoy. Porque el volumen parece que no estaba muy bien. Y ahí voy. Ahí voy. Este. ¿Cómo se llama? Voy tirando, pues, ¿no? Voy produciendo, voy, voy emitiendo. Voy haciendo cosas voy construyendo cosas, voy rectificando si es necesario, pero ahí voy, ahí voy, ahí sigo, necesito hacer cosas. Una vida inmóvil es una vida pues muy próxima a la, a la, a la vida vegetal. ¿no? El cambio, la acción, la proyección, me justifica de algún modo y además yo siento ese impulso yo siento esa necesidad yo, no es, yo siento ese deseo absoluto de de hacer cosas no puedo parar no puedo parar si no tengo nada que hacer tomo un libro y me pongo a leer que es una forma de hacer no es una acción contemplativa, reflexiva o tomo notas o me voy a caminar, o me pongo a limpiar algo, a organizar mis papeles, o a organizar mi, mi computadora, ¿no? que es como la matriz de todo lo que yo, yo soy. Me pongo a escribir cartas, me pongo a, a escribir correos a personas, porque para mí es importante alcanzar a otras personas, pero tengo que hacer algo, pues no puedo estar ahí pasivamente sentado viendo la televisión, como se si usaba antes en mis tiempos, ahora la gente parece que ya no ve la televisión solo ve la computadora bueno, no puedo estar ahí todo el día sentado viendo videos o jugando videojuegos como lo hacen algunos incluso adultos que siguen atados a, esos, esos, a, esos, a esas actividades lúdicas que yo pues en mis tiempos eran propias de los niños y adolescentes entonces, soy, estoy, participo y puedo hacer cosas. Vamos, tratando, vamos a delimitar esto. Soy una conciencia suficiente, soy real, tengo un contexto y puedo hacer cosas. Esto es Entender esto es tomar conciencia de lo que soy. ¿Cuántas veces tú en tu día a día te has cuestionado estos puntos? Por ejemplo, has dicho, ¿soy una conciencia suficiente o no lo soy? ¿Qué me, sos, ¿Qué me sustenta, qué me sostiene en vilo sobre este uni universo? ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Soy real o no? Esa imagen que me, que me está viendo desde el fondo del espejo ¿Es real o es ficción? ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Cuáles son los límites de mi ser y dónde comienza el contexto y en qué medida ese contexto me determina? ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué puedo hacer cosas? ¿Por qué puedo hacer cosas que no puede hacer mi perro? Bueno, el perro... Tiene un una variedad o un repertorio de acciones bastante limitado. ¿no? Digo, si no le enseñas tú nada, el perro pues duerme, come, descome y copula no y, y poco más. Tú le puedes enseñar a que se haga el muertito, a que brinque, a que dé la patita. Y si eres así muy overachiever... Puedes enseñarle a que brinque a través de un aro en llamas, quizás, pero poco más. En cambio, tú y yo podemos hacer muchas cosas más. Podemos aprender una lengua y podemos aprender otra. Y podemos construir objetos tridimensionales o catedrales de ideas no, ideológicas, obras de arte, comida. Incluso en cuestiones tan absolutamente instintivas como la sexualidad podemos ser bastante creativos. Esto le llamamos erotismo, ¿no? Y si no lo cree, pues usted revise la historia del arte y ahí se dará cuenta ¿no? de cuán importante ha sido para esta, ¿no? El erotismo. Bueno, eh, puedo hacer cosas. También sé que, que mi destino, como he dicho, es actuar. Que estoy hermosamente condenado a la acción. Que no puedo detenerlo. Por eso yo... Mucha gente hoy en día, en estos tiempos que vivimos, gente que rechaza el vértigo de la velocidad de estos tiempos, trata de nadar a contracorriente y buscan eh, detenerse, quieren apearse. Y entonces ahí escriben sus manifiestos, sus ensayos. Algunos, pues, proponen un, una vida propia del Neolítico, ¿no? Quieren vivir en una caverna o en una isla desierta o en una playa tirados en, en una hamaca todas estas cosas son estupideces porque son absolutamente irrealizables además van a contrapelo de la historia si nosotros hiciéramos esto pues entonces la sociedad, del mundo entero la comunidad planetaria que somos iba a implosionar tanto nadar para cuando estamos a estas alturas de, de nuestra existencia colectiva suicidarnos históricamente es, es un absurdo pues, es un absurdo es el progreso el que nos anima el que nos ha llevado desde esa caverna polvorienta y mugrosa hasta las estrellas bueno, ese fue el punto número uno punto número dos, soy libre estamos hablando de la toma de conciencia la primera toma de conciencia es existencial la segunda toma de conciencia es de carácter ético eh, los existencialistas dicen no, la esencia no existe lo primero que, ex lo que existe es la existencia y la existencia se echa a caminar como le dé su real y regalada gana de tal manera que es el hombre el homo sapiens sapiens quien se construye a sí mismo una esencia en absoluta libertad o puede destruirse, con lo cual yo estoy de acuerdo. ¿no? Yo creo que ser libre es eh, tener la posibilidad de, de inmolarnos pues, por, algún, por el motivo que sea o, o por la ausencia de motivo, eso, eso sale sobrando. ¿Qué podemos hacer con nuestra libertad? Esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la libertad va a conllevar o a implicar siempre un sistema de disyuntivas. Entonces, la libertad nos puede implicar, nos puede implicar la siguiente disyuntiva. ¿Construyo o destruyo? ¿Soy libre para construir o libre para destruir? Alguien me podrá decir, hombre, ¿habrá alguna tercera vía? Bueno, yo creo que más que, una tercera vía, más que una tercera vía lo que sucede es que en ocasiones los seres humanos decidimos construir y en ocasiones decidimos eh, eh, destruir ¿no? destruir o, o construir o viceversa es decir que vamos alternando nuestras alternativas nuestras opciones eh, pero yo creo que finalmente uno tiene que imprimirle un carácter definitivo a su existencia entonces tiene que asumirse como un constructor o como un destructor por obvias razones yo pienso que el camino adecuado, además, el camino que hemos elegido casi todos, ha sido el de la construcción. Basta ver álbumes de fotos, ¿no? <coughs> para darnos cuenta de cuánto hemos construido, de, de cómo hemos avanzado, eh, de cómo hemos sido capaces ¿no? de expresarnos a través de formas y de técnicas para levantar desde el suelo comunidades mucho más sofisticadas y ricas y ricas yo me acuerdo una vez en una cena estaba platicando ahí, conversando con unas personas y entonces yo hablaba sobre el progreso entonces evidentemente me di cuenta por los gestos que hacían las personas que no estaban de acuerdo conmigo eran personas que Creían que básicamente el mundo era un estercolero y que había que, había o que era necesario prenderle fuego a todo para reducirlo a cenizas y entonces construir una Arcadia comunista. Me imagino, no quise indagar mucho más en el asunto, pero por ahí van los tiros. Entonces, um, yo, yo le decía a esta, a esta persona, a esta mujer, le decía, oye, pero. Hombre, toma una fotografía tuya de cuando eras niña, es cuando estabas en primero o segundo año de la escuela y observa la vestimenta de la, de, de, de la gente, de los niños que estaban contigo y compara esa vestimenta con, con, con la vestimenta de los niños que están en primero o segundo grado ahora, en tu país, en tu misma ciudad. Recuerda o piensa en los juguetes que tenías, las alternativas de diversión que tenías. La, 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 la casa en la que vivías la calle cómo era y entonces me interrumpe muy tajantemente y me dice pero tú estás hablando de tonterías tú estás hablando de cosas materiales y entonces ya me di cuenta que ahí, ahí la ruptura era definitiva ¿no? entonces si no hablamos de, si estamos hablando de progreso tenemos que hablar necesariamente en términos de, 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 de lo material de lo concreto yo hablo de la técnica de los de los satisfactores de los bienes que construimos de la economía porque los seres humanos no progresamos en otras áreas. Eh, yo creo que un, un hombre de hace, qué sé yo, 10.000 años, por decir algo, pues era un hombre que emocionalmente pues, es, es muy próximo a nosotros. ¿no? Es el universo emocional, el universo psicológico. No, no creo que evolucione, ¿no? El arte tampoco podemos hablar de evolución en el arte. Hablamos de variación y hablamos de, de reciclaje y poco más, ¿no? Porque bueno, el arte es una, una expresión de, de nuestra condición psicológica, ¿no? espiritual, you name it. Pero el progreso, no podemos referirnos a él cuando hablamos... De, de, de nuestra psicología, o ¿no? de nuestra biología no, estamos hablando de la, del mundo del universo necesariamente material, entonces es evidente que somos constructores, somos una estirpe constructora somos libres para pensar o para, asum para asumir eso es muy importante, parece así una frivolidad pero no lo es tenemos aquí dentro del cráneo una máquina prodigiosa que nos permite crear universos. ¿La vas a utilizar o no? ¿O simplemente vas a asumir conceptos que te hereda la propia cultura a la que perteneces? Entonces, acaba de haber un partido de fútbol. Y en el deporte, los padres heredan a los hijos muchas veces el equipo favorito, ¿no? Es un ejemplo doméstico tonto, pues eso no tiene ninguna trascendencia, pero así opera, así operamos como, como sociedad, vamos heredando, vamos heredando a las nuevas generaciones lo que hemos recibido, muchas ideas porque, claro, no podemos dedicarnos el 100% de nuestra vida a filosofar, porque no somos filósofos profesionales. Tenemos que hacer otras cosas. Es necesaria la generalización. Los preconceptos o prejuicios son necesarios, muchachos. ¿Ya? No, no se equivoquen. El problema es asumir una actitud crítica. Ahí está la diferencia. Eso, eso es pensar. Criticar es cortar. Así como en las mesas de disección, ¿no? los estudiantes de medicina van cortando estos cuerpos de, 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 de muertos, cuerpos humanos, de, de cadáveres, pues, para ir aprendiendo cómo, cómo están las formas, pues, de los diferentes órganos o sistemas, o qué sé yo, que constituyen a un, a un cuerpo humano. De, de igual manera, nosotros tenemos la obligación de entrar con bisturí, con escalpelo a la realidad y cortar eso es criticar estamos llamados a hacerlo siempre siempre y la recomendación es obviamente empezar con nosotros mismos somos libres para buscar o aceptar críticamente somos buscadores o somos receptores pasivos ¿dónde está la, la, la diferencia aquí? bueno la, la diferencia está en la acción eres un sujeto activo o un sujeto pasivo Obviamente que para criticar es importante que tú seas una persona que se entere de, del mundo. ¿no? Entonces tienes que ser un, una persona que se preocupa por educarse a sí misma. La educación que tú has recibido en la universidad no, no es suficiente, ni, ni mucho menos. Es apenas un punto de partida. Te preparas, estudias todos los días si tú no estudias todos los días no, po no podemos hablar de una toma de conciencia tienes que tener tiempo diario no sé cómo, cómo sean tus condiciones ¿no? cuáles sean tus contextos pero necesitas tiempo diario para estudiar eres libre para caminar o para permanecer inmóvil ahí sí efectivamente quienes renuncian a su condición de, de seres vitales ¿no? de seres dinámicos de agentes De causas de transformación O de origen de transformación A gente que, lo, que renuncia por miedo O por pereza O quizás la pereza es una máscara del miedo Yo creo que el miedo es el gran enemigo Entonces se quedan ahí callados Inmóviles Y se repiten Yo vengo de una cultura así Profundamente conservadora ¿no? Donde las personas hacían lo que hacían sus padres y sus abuelos Heredaban las profesiones nacían, vivían y morían en la misma casa para ellos el mundo era su casa para ellos el mundo era esa calle es una visión conservadora, es una, es una forma terrible de inmovilidad soy libre pues para vivir o para morir yo hablaba de inmolarnos lo, lo decía en un sentido literal yo hablaba de alguien que se suicida pues para decirlo claramente pero no todos los suicidios son activos hay suicidios pasivos entonces suicidarnos pasivamente es simple y llanamente renunciar a los poderes que tenemos como personas a nuestros poderes de acción a vivir como viven las plantas repitiéndose siempre, siempre, siempre siempre lo mismo siempre lo mismo, con, como una viviendo su existencia como una maldición fatal bueno pausa chicos, pausa porque ya llegamos a, sí llegamos al momento del, del, del ecuador vamos a hacer entonces pues insisto, la pausa y ya regresamos
0: I love be And I don't want to go home right now And all I could taste is this moment And all I can breathe is your life And sooner or later it's over I just don't want to Like the movies, yeah, you bleed just to know you're.
1: a continuar entonces con lo nuestro vamos a seguir en la segunda mitad de este capítulo el capítulo 29 de esta escuela de sentido y el punto número 3 dice lo siguiente más allá del placer y el poder está la conciencia estamos hablando de la toma de conciencia he tratado de delimitar algunas cosas, primero he hablado del ser el estar y de la participación después el asunto de la libertad cuáles son las disyuntivas que se plantean se nos plantean eh, cuando nos reconocemos como seres libres, o como diría Camus este, condenados a la libertad. ¿no? Bueno, hablo ahora de placer, y de poder y de conciencia. Vamos a tratar de, de entrar aquí a, a, a analizar esto. Los sentidos, muchachos. Nos engañan. Los sentidos son fuente de información evidentemente los sentidos son mecanismos o no mecanismos sino vías ¿no? de acceso a la realidad pero son vías imperfectas no son suficientes, somos más que la experiencia sensual entonces si el problema está no en que sea falso lo que percibimos, el problema está en que creemos creamos que es todo, que no hay un, un nivel superior ¿no? de indagación sobre la realidad y sobre nosotros mismos en relación con esa realidad eh, por ejemplo pensando en, en lo que es la conciencia, tendría que decir eh, que la, la manera más directa más inmediata de reafirmar esa conciencia personal esa es la del placer entonces si yo me rasco la espalda porque tengo comezón o me acuesto y así muy cómodamente y cierro los ojos estoy relacionándome de una manera sumamente pasiva con la realidad a través de los sentidos de una manera muy básica literalmente no hay, no hay nada que me diferencie de la bestia entonces yo me confirmo en el placer y el placer es una forma primitiva de la conciencia. Nos provoca gozo, evidentemente. Por eso volvemos al placer una y otra vez. Pensemos en los comportamientos adictivos. Yo siempre he creído que los comportamientos adictivos son precisamente la consecuencia de una incapacidad para trascender ese nivel básico, que es la sensualidad. Es una trampa. Las endrofinas nos, nos, nos seducen. Son cantos de sirenas. Y entonces nosotros nos, nos queremos quedar ahí, en, nuestra, en nuestro azoro, o nuestra sorpresa, ¿no? De cara a la realidad que nos rodea, que siempre avasallante, descubro algo que me llama la atención. Así como a la luz, en medio de la noche, eh, la luz le atrae al insecto, ¿no? Le, le seduce a los insectos. Bueno, yo descubro en medio de toda la oscuridad una luz que me atrae y es el placer, pero el, el insecto se acerca a la llama y que termina achicharrado. ¿no? Los seres humanos, que no estoy haciendo aquí un discurso moralista, ¿no? no estoy diciendo que vamos a creer el pecado, no me refiero a eso, me refiero a que nos condenamos a un nivel bastante elemental, bastante superficial. Y nos en, en, entramos en este ciclo ¿no? de, 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 propio de los adictos, del, del, del rush, ¿no? del placer y luego la, la, la sequedad el apetito que crece otra vez y la, la, la dosis el, el fix y ahí otra vez entro ¿no? ahora en un nivel superior a este eh, encuentro que más allá del placer se encuentra la idea del poder que es más sofisticado porque implica la interacción el poder no es algo que yo tenga en mis manos, el poder es algo que los demás ponen en mis manos yo tengo poder porque hay alguien que me lo reconoce ¿qué poder tiene un tipo perdido en medio de la selva? no tiene más que el poder de sus manos y de su cerebro para tratar de sobrevivir en medio de aquella, este, aquel mar vegetal pero en las sociedades humanas el poder está determinado por eh, los demás, por quienes me rodean. Entonces, yo no soy yo porque me aplauden. Yo no soy yo porque eh, los demás eh, me, me temen o me respetan o me adulan. Esto es, insisto, esto es un nivel más sofisticado que el placer simple. Estaremos de acuerdo que se requiere más talento para ser, eh, qué sé yo, elegido por los miembros de la comunidad para que sea el presidente... O la autoridad pues, de esa comunidad que se requiere más talento para eso que para comerme un chocolate o para masturbarme o para dormir a pierna suelta o para comer como un cerdo evidentemente que sí el asunto es que yo no soy yo porque me aplaudan yo no soy yo porque me voten en las elecciones no soy yo porque me teman ¿no? yo soy yo porque soy conciencia suficiente porque respiro y sé que respiro porque conozco todos los nombres de mi rostro o quiero conocerlos es decir porque en la cúspide de esa pirámide que todos aprendimos en la escuela la pirámide de Maslow se encuentra la autorrealización bien para yo autorrealizarme y esto es lo que Maslow uno dice Maslow habla, habla de la autorrealización como si fuera un asunto endógeno O sea, inmanente, cerrado Y no, para que yo me autorrealice es necesario que yo salga de mí Pero no para someter, no para seducir con la demagogia como lo haría un político No, que yo salga de mí para encontrarme en igualdad de circunstancias con el otro Para reconocer al otro como mi semejante Ahí, en ese momento, yo yo me autorrealizo. Entonces yo necesito la mirada del otro. Pero no la mirada del temor. No la mirada del ambiscón. No la mirada del adulador. No, la mirada del que ve en mis ojos la misma humanidad que él presiente en sí mismo. De este pacto, de este reconocimiento nace la colaboración y el progreso tú y yo somos absolutamente únicos absolutamente irrepetibles pero nos necesitamos por, porque nos complementamos yo necesito trabajar contigo y tú necesitas trabajar conmigo porque así somos más fuertes, fuertes eso es lo que sucede esto es lo que pasa en los equipos dentro de una organización son, son siempre más fuertes. Cada vez que yo he formado parte de un equipo, mi desempeño ha sido mejor. He aprendido más. Ha sido indudablemente una situación benéfica para mí y yo creo que también para, para los demás. Mi espíritu, muchachos, mi espíritu, vamos a usar, recuerden que estamos hablando de metáforas. El espíritu no es un fantasmita que nos habite. ¿no? Mi espíritu, vamos a decir, mi ser trascendente. Es intocable. Pero yo necesito llegar a esta conclusión, no porque, porque alguien me lo haya dicho, porque eso sería ir a contrapelo de todo lo que estoy tratando de explicar aquí. Si alguien te dice, no, pues es que eres un ser intocable e inmortal. Ese es un preconcepto, eso es una noción heredada, como nosotros, a nosotros nos enseñaban, por ejemplo, cuando íbamos a las clases de catecismo, en mi caso. ¿no? O después. Cuando vas a, no sé, a la universidad y entras a, no sé, clases de filosofía. O después ya en la política, ¿no? Empiezan los, los furores ideológicos. Y a la gente le van dando recetas, lecturas, planos, planos de, de lo que ellos son. Y se los van comprando, ¿no? Son autorretratos que venden allá al mayoreo. Todo esto es acrítico. Pero cuando yo digo, mi espíritu es intocable. Ay, ay, ay producto de un proceso largo que me lleva años de maduración y de reflexión entonces yo estoy ejerciendo la libertad última que es como yo decía la libertad para vivir es decir vivir para conocerme para saber cuáles son los límites de mi ser eso es la conciencia eso es tomar conciencia y si ustedes se fijan yo no estoy hablando aquí de esoterismo ni de, ni de New Age, ni de intervenciones divinas o teológicas. ¿no? Estoy manteniéndome en, en un espacio, creo yo, bastante racional ya y hasta cierto punto bastante histórico y bastante materialista. Bueno, espero. Claro que tú puedes disentir y puedes decir que, que, que no me doy cuenta de lo que digo o... Puedes incluso decir que todo lo que digo son tonterías y es válido. no Bueno, punto número cuatro. Actuar, actuar y contemplar, pero sobre todo, sobre todo resistir. Actuar, contemplar, pero sobre todo resistir. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque la resistencia es, es, es la característica... Más íntima de todas. Fíjense, el actuar es más elaborado. Implica voluntad, disponibilidad. Yo ponía el ejemplo hace unos minutos. no, Mientras yo, mientras yo pueda pararme y pueda venir hasta este micrófono, voy a seguir aquí con mis sermones. Todo esto es actuar. Y me, me, me cumplo en la acción. Me satisfago en la acción. Sí, pero es muy elaborado. Yo necesito... Por principio de cuentas necesito un micrófono, necesito tener cosas que decir, necesito tener la facultad para hablar. Mañana o pasado, Dios guarde la hora, me da una, una ¿cómo se llama? una isquemia esta cerebral, es como se llama una embolia, y resulta que, que pierdo el habla. Pues entonces no podría, ya me estaría limitado por una cuestión biológica. Bueno, contemplar. Implica también una cierta disposición. Necesitas movilidad, salvo que quieras contemplar el mismo rincón de tu cuarto durante los años que te queden de vida, lo cual no creo que sea recomendable. Eh, necesitas una disposición, necesitas ser un, un flaneur, ¿no? como dicen en francés, no puedo pronunciarlo bien, perdonen, flaneur un caminante estos de la ciudad, estos exploradores de la vida urbana que van viendo y van observando y van contemplándolo todo, o puede ser un naturalista, ¿no? Como como Thoreau y irte al al, al este a andar por los bosques ¿no? para contemplar la belleza de aquellos este árboles maravillosos y el las aguas cristalinas de los arroyos y los lagos y los ríos. Esto es muy complicado, ¿no? La verdad es que es bastante complicado. A ver, piensa, por ejemplo, vamos a pensar un poco en la contemplación. Mm, piensa en, en el espacio físico que, que ocupas en el mundo. Si te viéramos así con el Google Earth desde arriba ¿no? y tú fueras un puntito rojo. ¿En qué, ¿En qué parte te move, moverías dentro de, ese, de, ese, de esa visión satelital? Seguramente sería o sea, una nada de la nada de la nada. O sea, es un, en un espacio sumamente reducido. Me estoy poniendo claustrofóbico. Entonces, los, la experiencia que tú tienes como contemplador, por decirlo así, de, la, de una manera es bastante limitada yo creo que lo que más nos atañe esta es una idea mía es la resistencia a donde quiero llegar es que tomar conciencia de resistir la acción es pensamiento visible el hacer nos hace estoy resumiendo eh la acción es pensamiento visible es decir, lo que pensamos lo hacemos, lo formalizamos lo convertimos en cosas o en sistemas el hacer nos hace evidentemente nosotros los seres humanos construimos cosas que a su vez van a determinarnos al contemplar nosotros hacemos pausa y tomamos esa, esa mirada fenomenológica de la realidad ¿no? nos enamoramos de una estampa contemplar, ordena nuestros pensamientos vaya que sí, eso lo aprendí desde muy pequeño cuando tenía exámenes de la escuela estudiaba y luego me iba a caminar obviamente el saber que estaba lejos de mis, de mis cuadernos y de mis libros y que todo lo que tenía que recordar estaba conmigo en, la, en mi cabeza eso me, me ponía más, más listo más pilas, ¿no? entonces comenzaba yo a tratar de repasar las lecciones en la cabeza pero descubrí que al caminar, que al moverse mi cuerpo, pues al desplazarse caminando, pensaba mejor. Y además fijaba mejor eh, lo, lo que tenía que estudiar. De tal manera que al día siguiente, cuando estaba tomando el examen, por ejemplo, llegaba a un apartado del examen y decía, ah, cuando yo iba pasando por la casa de la fulana, recuerdo que recordé la respuesta y la respuesta es esta y lo escribí antes de que se me, se me fuera, ¿no? Entonces iba eh, ligando la lo que iba pensando con la con la geografía, no la geografía, porque es la calle, ¿no? La es con el paisaje urbano ahí, pues, ¿no? Contemplarnos ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Pero dicho todo esto. Pero resistir será siempre nuestra última trinchera. La última trinchera del ser es la resistencia. Y la resistencia cabe en una palabra tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que tiene dos letras. No. Resistir es poder decir no. Ese es nuestro último refugio existencial. Es el, el último refugio del ser es el último refugio de nuestra libertad. Bueno, pasemos al punto número al punto número 5. Aceptar trascendiendo. Estamos hablando de la toma de conciencia, muchachos. Yo sé que este programita es un poco denso. Son temas que a mí me apasionan, pero no dejo de reconocer que pueden ser cargantes pueden ser agobiantes entonces yo trato de mantenerlo en un nivel muy simple y sobre todo entender que, que, que todo lo que pensé que pensamos por abstracto o por metafísico que sea tiene que poder traducirse a la vida ordinaria la vida diaria de nosotros bueno aceptar trascendiendo a qué me refiero con esto bueno Ustedes sabrán que yo hablo de trascender como el objetivo final, ¿no? Por ejemplo, hace unos momentos hablé sobre la autorrealización de Maslow. Yo dije, bueno, Maslow se equivoca porque considera que la autorrealización es endógena y no hay tal. La autorrealización solo es posible en el encuentro con el otro. Eso fue lo que dije. Eso es trascender. Entonces, yo tengo que entender, yo tengo que entender que no puedo falsear la realidad que no me puedo inventar historias para cambiar lo que es, y lo que es es que yo soy un ser material y lo que es es que yo soy un ser eh, temporal, que mi casa es el tiempo y que mi casa se va a derrumbar y me va a aplastar alguna vez y ese es el principio más básico de mi existencia entonces yo no puedo negarlo negarlo sería tan absurdo como tener deudas y hay gente que lo hace y que piensa que nomás no pensando en ellas cree que al dejar de pensar en ellas por arte de magia se soluciona yo he escuchado incluso personas que dicen no pues que se preocupen a los que les debo ¿no? mis este acreedores yo por qué me voy a preocupar es una desfachatez y un cinismo tremendo ¿no? o no sé esconder como se dice coloquialmente la basura debajo de la alfombra ¿no? hombre no eso no es honrar tu ser tu ser tiene que estar anclado en la realidad en un principio inviolable de realidad salvo que quieras cabalgar en las praderas de la locura otra cosa es que yo tengo que aceptar para para, para trascender, además de que soy mortal tengo que aceptar que soy agente que soy hacedor y que yo estoy llamado a construir y que el tiempo que tengo es breve, así que no puedo desperdiciarlo, yo he nacido para hacer cosas esa, es un, esa sería la, la, la causa final de, de, de mi ser yo no nací para contemplar atardeceres Yo no nací para, qué sé yo, padecer enfermedades con estoicismo. ¿no? Yo nací sobre todo para crear. Este es el valor que le otorga sentido a mi existencia, el sentido fundamental. Ahora, no descarto la idea de, de, la, de la, del disfrute. Del, del, del saborear, como dicen en inglés la vida incluso de la resistencia, acabo de decir que es el, la trinchera última del ser la resistencia, sí pero mi compromiso, mi adeudo con la sociedad con el mundo humano está en la acción vaya que sí yo, 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 yo tengo una deuda cuando yo nazco ya tengo una deuda encima yo sé que a gente y a muchas personas se les van a parar los pelos de punta, pero es que esto es así yo, yo, yo nazco en un mundo donde tengo un montón de ventajas en relación a los que habían nacido en ese mismo punto 100 años atrás por ejemplo, y esa diferencia es la acción de toda la gente que vivió antes que yo entonces salvo que sea un miserable que, que quiera escapar de estos límites del ser que son el debe y el haber pues entonces yo no voy a hacer nada voy a, dedicar, a dedicarme como un zángano a convertirme en una especie de carga para la sociedad a la que pertenezco además tengo que aceptar que soy hermano peregrino que voy caminando con un montón de personas y que el trascender es verlos a los ojos se acuerdan que hablaba de la importancia de trascender la sensualidad y el poder para llegar a la conciencia. Bueno, la conciencia máxima es esta, la trascendencia mía de mi persona y el hermanamiento con el otro con el que camina conmigo en la historia. Aceptar trascendiendo implica que lucharé hasta el final. Suena muy dramático, pero lo voy a decir así porque así lo creo, así lo siento, así lo pienso. Y seguramente... Así lo ejerceré, lucharé hasta el final. Si yo digo que la resistencia o el resistir es nuestra última trinchera, es precisamente porque cuando estemos ahí, moribundos, a punto de disolverlos, disolvernos en la nada, nuestra creatividad nuestra capacidad de contemplación salen sobrando. Lo único que nos queda es la resistencia última de la no claudicación. Y la trascendencia final, la trascendencia que supera los límites ya no de mi cuerpo, sino los límites de mi propia existencia, que para mí yo creo que es el único paraíso al que podemos aspirar, es el de convertirme en un proyecto que vivirá cuando yo muera si alguien si alguno o algunos pueden seguir siendo impactados de una manera positiva por mis proyectos cuando yo ya no exista cuando ya no sea ni el eco de, de, de mi existencia ni una sombra de nada entonces yo he alcanzado en ese momento la posibilidad última de trascender. Y si yo insisto en la idea de la conciencia, del tomar conciencia, es porque deseo llegar a este punto. Al, al punto en el que me planteo la obligación moral e intelectual de construir proyectos que perduren que trascienda mi propia existencia. Si yo no, no soy consciente de la importancia de este proyecto, entonces es que yo no he sido capaz de tomar conciencia por mucho, por mucho atardecer que contemple, por mucho arte que, que, que cree o del que hable, o por muchas cosas que yo haga, por, por mucho dinero que yo sea capaz de hacer a través de mis negocios, por ejemplo, también es igual, es lo mismo. Es lo mismo, es en todo caso una, una trascendencia incompleta, no hay plenitud, la plenitud de la persona radica en aquel que se rebosa, que se trasciende plenamente. Entonces una persona que llega a ese nivel es una persona que se puede disolver felizmente en ese orgasmo infinito que es la desaparición, que es la muerte. Bueno, uy, 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 se me fue el tiempo. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Como siempre, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, en Instagram y en, en Twitter. Mi nombre de usuario es rama AlexRamaMX, en Facebook y en YouTube, Alex Ramírez AlexRamírezArballo, y mi página web, alexramamx.com por cierto, ya no voy a subir mis videos porque estuve pensando me parece que es perder el tiempo en realidad lo que me, a mí me preocupa es es la voz son las palabras el video no es necesario bueno, nos vemos en la próxima ocasión chao, hasta pronto
0: flip a finger to the king of England, stole our country from the Indians. We're all on a side.